0: Frankrijk werd de voorbije maand opgeschrikt door twee aanslagen. In Wenen was er vorige week één en twee minderjarigen uit de oostkantons bij ons werden opgepakt omdat ze een aanslag planden. De link, ze waren allemaal op zijn minst geïnspireerd door islamitische staat. Was IS dan niet uit Europa vertreven? Het is dinsdag 10 november. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is de podcast van De Standaard. Nicolas van Hekken van onze binnenlandredactie. IS blijkt plots in onze oostkantons
1: te zitten. Wat is daar gebeurd vorige week? In het weekend van 1 november, van die zaterdag, op die zondag... zijn er huiszoekingen geweest op twee plaatsen in de oostkantons. Eén in Eupen, één in Kelmis. Dat ligt nog wat dichter bij de Duitse grens. Ja. En bij die huiszoekingen zijn twee minderjarigen meegenomen. Een jongen van 16 en een jongen van 17.
0: Mm -hmm.
1: Op verdenking van terrorisme... Concreet luidende aanklachten, poging tot terroristische moord... en deelname aan de activiteiten van een terroristische organisatie. Ja. Dus dat zijn wel uh, ja, dat een zware aantijgingen. waarvan ze worden verdacht natuurlijk. Ja. Ja, ja.
0: Weten we wat ze concreet wilden doen?
1: Ja en nee. Um, het is heel moeilijk tegenwoordig, maar dat is ook al jaren eigenlijk het geval, om de vinger erop te leggen wat een terreurcel, uh, hoe klein of hoe groot ze is, precies van plan is voor ze het hebben gedaan. Mm -hmm. Veilig ze proberen heel vaak zo snel mogelijk in te grijpen. Ja. Om uh, te voorkomen dat, het, dat er iets escaleert en dat er iets ontglipt, natuurlijk. Ja. Uh, in dit geval concreet van die twee jongens, het is zeer aannemelijk dat ze uh, van plan waren om gewapend met messen en andere steekwapens, politiemensen aan te vallen. Ja. 100 zeker is dat niet, maar er zijn wel aanwijzingen natuurlijk dat ze het zoiets van plan waren. Mm
0: -hmm. Hoe zijn de veiligheidsdiensten hen op het spoor gekomen?
1: Um, dat is niet helemaal duidelijk op dit moment. Er wordt weinig gecommuniceerd over het dossier. Uh, het is wel duidelijk dat het plots snel is gegaan. Vrijdag 30 oktober is het onderzoek opgestart bij het parket... en de dag erna zijn ze al binnengevallen. Okay. Dus opvallend snel. Dus dat doet vermoeden... Dat er informatie kwam van buitenaf. Ik heb vernomen dat dus een buitenlandse inlichtingendienst ook uh, een rol heeft gespeeld in deze zaak. Mm -hmm. We moeten twee woorden spreken. Dat is niet helemaal zeker dat dat zo is gegaan. Maar het zou kunnen dat een buitenlandse inlichtingendienst onze staatsveiligheid heeft getipt. En onze staatsveiligheid dan snel het parket heeft ingeschakeld. En dat het zo uh, van start is gegaan, heel het onderzoek.
0: Ja. Wat weten we over die, die twee ja, jongens? Zijn het eigenlijk nog 16 en 17 jaar?
1: Ja, zeker. Die van zevende jaar rond in Eupen, daarover zijn amper details bekend. De zestienjarige is afkomstig van Kelmis. Omdat het dus minderjarigen zijn, wordt er heel weinig over het dossier gecommuniceerd. Zeker voor het profiel van die, van die jongeren. Mm -hmm. Nu we hebben we wel vernomen dat uh, die zestienjarige uit Kelmis uit de Tsjechense gemeenschap komt. Er is blijkbaar een betrekkelijk grote Tsjechense gemeenschap daar uh, in die, in die omgeving. Er is zij wel blijkbaar problemen met ja, integratie en aansluiting bij de maatschappij. Ja, hoe acuut is de terreurdreiging nog bij ons? De terreurdreiging, het terreurniveau staat op niveau 2. Wat betekent dat uh, het risico op een aanslag niet helemaal is uitgesloten... maar het is weinig waarschijnlijk.
0: En het is ook niet dat die aanslagen in Frankrijk en Oostenrijk... daar iets aan veranderen.
1: ook had zegt altijd dat ze de dreiging constant opvolgen. Dus als het nodig is om op te schakelen, dan, dan zal dat zeker gebeuren... Het is niet omdat er in het buitenland een uh, aanslag is dat de dreiging in ons land, want het ook gaat natuurlijk enkel over België, uh, meteen ook groter wordt. Nu we moeten we ons wel goed van bewust zijn dat bij uh, het ook de aandacht dan nog wat extra groot wordt als het uh, in het buitenland helaas tot een uh, dodelijke aanslag komt. Mm -hmm. Maar op dit moment zijn er geen binnenlandse uh, aanwijzingen om het dreigingsniveau uh, te verhogen.
0: Kort voor de vrijdelde aanslagen gepland in Kelmis en Eupen. Bij ons was er wel die aanslag in Wenen, opgeëist door IS. Jorgen de Kok, onze Midden-Oosten-expert. Eerlijk gezegd, het was een tijdje geleden dat we nog van IS hadden gehoord.
2: Wel, ja, die glorieperiode, om het maar zo te noemen, van IS, die ligt natuurlijk al even achter ons. Mm -hmm. Herinner je de jaren 2014 tot 2017, 2018? De aanslagen in Europa dan ook, ook in Brussel... Dat is de laatste tijd geminderd met uh, de ondergang van het kalifaat hè, in, in Syrië ja. en, en Irak. Uh, maar experten waarschuwen nu intussen toch al een paar maanden dat ook in Syrië en Irak IS terug actiever aan het worden is. Hun vorige kalief, hun eerste die is dan wel dood. De Amerikanen ja. hebben die, zoals je weet, pakken gekregen. Ze hebben een ja, nieuwe, waar, waar we voor de rest eigenlijk niks over weten. Maar dus het aantal aanslagen in Syrië en Irak is weer we zinderogen toegenomen in de laatste maanden. Of dat nu iets te maken heeft met wat we nu zien in Europa... Sinds 16 oktober, sinds de, de moord op de geschiedenisleraar in, in Frankrijk. Dat, uh, dat weten we niet goed.
0: Ja, laten we even kijken naar uh, die aanslag in Wenen, de Oostenrijkse hoofdstad. Wat is daar juist gebeurd?
2: Wat we weten is dat er een uh, Albanese Macedoniër van wie geweten nog was, dat hij banden had met de islamitische staat, omdat hij geprobeerd had om naar Syrië te reizen op een bepaald moment. Die uh, heeft maandagavond, uh, de laatste avond in Wenen voor een nieuwe lockdown inging, dus alle cafés en restaurants zaten vol, heeft hier een heel pittoreske wijk van de binnenstad is die, uh, beginnen te schieten. heeft vier mensen doodgeschoten, twee mannen, twee vrouwen. Hij is zelf doodgeschoten door de politie. Uh, en hij lijkt alleen te hebben gehandeld. Wat niet ja. wil zeggen dat er niet een netwerk rondom hem was... dat hem heeft gestimuleerd.
0: Of ja. Opvallend was dat, je zei het al, dat de politie de man kende... omdat hij al had geprobeerd om naar Syrië te reizen. Stond hij dan niet op de radar...
2: Dat vormt nu het onderwerp van een intern onderzoek. En voor zover het nu bekend is, hebben de Oostenrijkse Veiligheidsdiensten wat steek laten vallen. Want hij heeft ook geprobeerd op een bepaald moment om munitie te kopen in Slowakije. Dus blijkbaar stond hij niet genoeg op de radar. En ondanks zijn veroordeling werd hij vervroegd vrijgelaten ja, omdat hij nog minderjarig was. Mm -hmm. uh, nu, het is natuurlijk ook moeilijk voor veiligheidsdiensten, om, om iedereen in het oog te houden. Hè. Ook in deze tijden, want dat is toch
0: wat minder dan vroeger.
2: Nu beter en je merkt dat ook, als je kijkt naar de statistieken, zijn de... Het aantal terroristische aanslagen en het aantal doden is in de laatste jaren systematisch verminderd. Ik denk ja. dat we tot, tot voor kort op het laagste cijfer stonden sinds 2011 of 2012. En dat wijst er ook op dat die veiligheidsdiensten, ja, die zijn natuurlijk ook mee opgegroeid met uh, wat, er in de, wat er vooral sinds 2015 allemaal is. Dus, uh, dus ze functioneren beter. Ze beletten beter, dat blijkt nu ook in ons eigen land. De 16- en de 17-jarigen. Die donderdag werden opgepakt in de Oostkant ons. Ja, die zijn opgepakt door de Veiligheidsdiensten voor ze iets vreselijks konden uithalen. Alleen ja, waarschijnlijk zal er wel altijd iemand een beetje door de mazen van het net kunnen
0: glippen. Bondskanselier Sebastian Kurz van Oostenrijk noemde het al heel snel een islamistische aanslag. Het had zich mittlerweile besteedd
2: dat de gestrige aanslag eindeutig een islamistische terroraanslag was.
0: Waarom heeft hij zo snel die conclusie getrokken? Was het al zo snel duidelijk?
2: Dat was eigenlijk al duidelijk terwijl het nog bezig was Er zijn... Terwijl hij aan het schieten was, waren er al video's. Toen is een heel bevreemdende video in een lege, typische Weense steeg. Waar dus een buurtbewoner ja, die man zit te filmen. Terwijl hij om zich heen zit te kijken. Dan wegloopt, dan schiet. Hij leek een bomgordel te dragen. Dat bleek dan achteraf fake te zijn. Dus zo professioneel was hij nu ook weer niet. Ja, het, het, was wel duidelijk terwijl het bezig was dat er, dat er een, een, een djihadistische achtergrond in zat en geen criminele of. Ja, want Oostenrijk
0: ja. is niet direct een land dat we associëren met aanslagen en met de strijd tegen IS?
2: Hè? Uh, nee, dat wel, ja en nee. Het is te zeggen Oostenrijk uh, houdt zich in die strijd tegen IS wat afzijdig, maar telde en dat blijft een, een opzienbare cijfer, telde een zeer groot aantal Syrië-strijders in der tijd. Uh -huh. Voor de rest ja, aanslagen niet zoveel. In Oostenrijk leek het er meer op van, ja, Oostenrijk is niet echt een doelwit. Uh -huh. Maar dat is nu natuurlijk veranderd.
0: We gaan er even tussenuit voor reclame. Alleen op traditie kan je niet teren. Het is heel belangrijk dat je blijft die toegevoegde waarde creëren voor de klant.
2: En alles beweegt. Een podcast waarin Vlaamse CEO's en prominente HR-managers vertellen hoe ze hun onderneming en werknemers in beweging houden. Beluister de reeks op jouw favoriete podcast-app, VDAB en alles beweegt.
0: IS heeft die aanslag dan opgeëist. Hoe, hoe gaat dat juist in zijn werk? Um, of is dat allemaal maar schijn dat de effectief IS gestuurd was? Ook dat
2: is een beetje complex. Het is te zeggen van ze hebben, zogezegd, een, een persbureau. heeft gemeld dat die man een eet van trouw had gezworen aan de Islamitische staat. Hij heeft echt dat gedaan in een video vooraf waarin hij ook zijn wapen toont.
1: Nu
2: Een lidmaatschap van de islamitische staat is niet zoals een lidmaatschap van een tennisclub. Dus het letterlijk wat voor hen volstaat is dat je publiekelijk, zoals in een video, verklaart dat je een eed van trouw zweert aan de kalief. En that's it. Dus het, dat is allemaal een beetje flu. In de zin van, het is niet omdat, uh, omdat die jongen in een video zegt van... Ik zweer een eet van trouw aan, aan IS. Voor IS volstaat het. Maar daarmee weet je niet eigenlijk van of hij contacten heeft met de structuren die er nog zijn. Dat, dat, is, dat is allemaal onduidelijk.
0: Ja, hoe gaat het intussen met IS?
2: Wel, die zitten heel... Uh, uh, laten we zeggen, in hun kerngebied, in, uh, vooral Irak en dan ook Syrië, zitten ze ondergronds. Dus eigenlijk sinds de eerste kalif uh, al Bagdadi zijn grote show heeft opgevoerd in Mosul in 2014, toen hij het kalifaat uitriep, ja, de Amerikanen zijn dan al heel snel beginnen te bombarderen. Er is dan een internationale coalitie opgezet tegen IS, waarvan ook België deel uitmaakt. We hebben ook nu... Op dit moment vier F-16's die nog altijd IS-doelwitten aan het bombarderen zijn. En, en dat, dat kalifaat is dan systematisch afgebrokkeld, zowel in Syrië als, als in Irak. Ja. Maar, maar, maar er zijn er nog hè, en ze opereren vanuit kleine dorpjes. Er zijn er ongetwijfeld slapende cellen in, in Irak en in Syrië. En in de voorbije maanden zie je het aantal ja, moordaanslagen, ex explosies toch weer Toenemen niet, niks in vergelijking met 2014. Nu, er blijft ook tegen gevochten worden. Hè. Dus ze hebben het niet eenvoudig. De Koerden, de SDF in Syrië nog altijd met de hulp van, van de Amerikanen. Deze week hebben ze nog een paar grote bombardementen uitgevoerd. Dus die strijd die gaat, die gaat systematisch voort. Dat blijft een beetje onder de radar eigenlijk.
0: Ja. Er zijn nu een aantal incidenten in Europa... Gebeurt het ook buiten Europa, in, in, in de rest van de wereld? Uh, zijn er daar ook aanslagen? Of elders
2: in de wereld uh, zie je dat er franchises van IS. Eigenlijk lokale groepen die ook hun eet van trouw hebben gezworen aan IS. Uh, in Mali heeft uh, IS een, een zeer grote voet aan de grond. Uh, deze week maandag, dezelfde dag als Oostenrijk, uh, heeft uh, IS in Kabul, Afghanistan, een universiteit uh, aangevallen en, en, en 24 hmm. mensen vermoord. Dus ja. dat maakt het ook moeilijk om hen te bestrijden, nou, omdat je hebt die lokale franchises in Afrika, in Azië, noem maar op. Daar spelen altijd lokale belangen en redenen mee, maar dus dat maakt het ook allemaal uh, een beetje complex.
0: Is er een verband te zien in Europa tussen de aanslag in Wenen en de recente aanslagen in Frankrijk en dan die opgepakte tieners bij ons?
2: Ik denk dat je moeilijk kunt ontkennen dat er weer een golfje voorlopig is begonnen. Er is met de mohammed cartoons, de Franse leraar, de reactie daarop dan ook een, hele, een heel vies klimaat... Dat is geschapen onder meer door de Turkse president Erdogan... ...die dat zich plots als de grote voorvechter van alle misnoogde moslims wou beginnen te uiten. Er is een heel klimaat geschapen en volgens mij kan je dat niet loszien die ene aanslag naar de andere. Zo was het ook in 2015-16. Je hebt een, een fenomeen van misschien ja, copycats, maar misschien is er ook wel iets anders aan de gang dat op, op die online netwerken die we niet altijd kennen of kunnen volgen, dat daar wel degelijk ook een sfeertje uh, aan het broeien is van uh, en nu moet je ervoor gaan. Mm
0: -hmm. President Erdogan werpt zich nu op als de verdediger van de islam en van alle moslims. Islam la derde neder, ja. Müslümanlaar la derde Wordt dat ook breed gedragen dat hij dat doet?
2: Uh, nee, om de simpele reden dat Erdogan dat niet doet, omdat hij plots zo'n goede moslim is geworden. Het <laughs> is allemaal politiek. Hè. Dus Erdogan is bezig met een, een massale confrontatiepolitiek met iedereen die hem er kan vinden. Dus Erdogan is plots... Heeft... Hij is een beetje de pedalen verloren, ook in zijn eigen parlement. De Europese politici zijn fascisten. Hij ging ver. Europa-fascisme De situatie van de moslims is hetzelfde als de joden in de jaren dertig. Uh, noem maar op. <laughs> en hij is dus ook op die kar gesprongen van de Mohammed-cartoons. En hij heeft dan opgeroepen tot een boycott van Franse producten. Saken Franses markalere... Als je ziet van ja wordt die gevolgd in sommige landen een klein beetje wel om politieke redenen, namelijk de, de schaarse bondgenoten die Erdogan nog heeft of de milities die hij steunt, van Libië via Hamas in, in Gaza tot Syrië. Maar je ziet ook direct de politieke tegenbeweging. Erdogan heeft weinig vrienden, ook in het Midden-Oosten. Dus de Verenigde Arabische Emiraten, Saudi-Arabië, Egypte zitten eigenlijk in een coalitie tegen hem en hebben dus ook absoluut geen zin om zo'n oproep van meneer Erdogan te volgen. Ja. Wat mij vooral eigenlijk deze keer is opgevallen. Uh, vroeger was het altijd van, ja, als een moslim een aanslag pleegt, dan moeten alle moslims ook bij ons zich daar toch voor verontschuldigen. Maar nu is, was er een veel actievere tegen... Ik zal niet zeggen tegenbeweging. Maar je hebt ten eerste de imams in Frankrijk die zeer duidelijk de onthoofding van een geschiedenisleraar de aanslagen en is zeer duidelijk hebben veroordeeld van, dit is niet de islam. Wat ik ook heb gemerkt, is heel veel Syrische vluchtelingen bij ons, Palestijnen, Libanezen, noem maar op, die heel erg er tegenin gingen van, wat zijn die paljassen nu, in godsnaam, letterlijk, wat komen die nu weer hier de boel verzieken? Want voor hen is dit, dit is een strijd die zij voeren of voerden in het Midden-Oosten, Syrische vluchtelingen die aan het ergste zijn ontsnapt... aan het regime Assad en aan de islamitische staat... die nu in Parijs zitten, of all places, of bij ons... die zien dat ze die strijd nu ook hier moeten voeren. Dus voor zij zien dat heel erg als die extremisten. Die, die hebben niks met ons te maken. Integendeel, dat is ook onze vijand.
0: Zit corona ervoor? Iets tussen? Het is misschien een vreemde vraag... maar we zetten onze blik nu volop op die corona die aanslagen of die dreiging voor de aanslagen... dat gaat misschien helemaal naar de achtergrond?
2: Wel, dat, is, dat vind ik zelf wel een heel interessante vraag.
0: Ja.
2: Als je erover begint na te denken, dan kan je bijvoorbeeld ook denken van... ja. Misschien dat die jongens door de lockdown nu ook meer thuis zitten en minder naar de voetbalclub kunnen gaan en, en dat daar misschien ook meer gestook aan de gang is. Ik vermoed dat er over vijf jaar of zo wel eens een grondige doctoraat zal over worden geschreven, maar op dit moment zie ik zo alleen losse flarden voor mij van de impact van corona op dit gegeven.
0: Moeten we vrezen dat dit groter wordt en misschien even groot als in 2014? Ik
2: denk dat, dat,
0: dat de alarmsignalen
2: op dit moment wel duidelijk zijn. Wat mij ook intrigeert aan nu, dat nieuwste voorlopige golfje, is dat het zijn allemaal extreem jonge gasjes zijn. Ja. Dus 16, 17 in de oostkantons, de anderen zijn dan 18, 20. Maar jongens met, om het maar zo te zeggen, heel weinig kilometers op de teller. Als je dat vergelijkt met 2015, 2016, daar zat ook wel eens een 20-jarige of een 23-jarige bij. Maar zo de, de hardcore van de aanslagen, die waren toch 28, 29, 30. Die hadden een meer duidelijke link met, met IS Centraal in Syrië. Uh, wat nu allemaal niet zo duidelijk is. Dus wat daar aan het broeien is op die leeftijd, kan je toch ook vermoeden van ja, er is daar iemand aan het stoken. Want ik, ik weet het niet, maar het lijkt niet meer echt toeval dat ze allemaal zo jong zijn.
0: Mm -hmm. ja. Jorgen de Kok, dank je wel. Tot de volgende dag. Dit was de podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Dat kan via podcast.standaard.be. Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Morgen zijn we er niet door wapenstilstand. Donderdag zijn we er opnieuw.